0: Godmorgen. Jeg hedder Inger jo, og der er måske nogle af jer, der ikke lige helt ved, hvem jeg er. Det er i hvert fald nogen af jer, jeg ikke ved, hvem jeg er. Men jeg bor her i Kolding, arbejder ned på sprogskolen i Kolding og har været her i tre år. Og skal til september, eller i starten af september, skal jeg til Afrika igen. Jeg har før været i Afrika og skal tilbage til Afrika i september og glæder mig rigtig meget til det. Men det er ikke det, jeg skal snakke om i dag. Øh, det er det her tema, øh, som hedder ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herren Jeg har faktisk glædet mig til at og, øh, dele nogle tanker med jer, med jer i dag. Det har arbejdet i mig i de sidste stykke tid her. Og, øh, den her. Jeg vil lige først starte med at læse det her vers fra Zacharias 4.6. der sagde han, vi hopper lige midt ind i en beretning, jeg fortæller baggrunden lige om lidt, der sagde han, og det er Sakarias. dette er herrens ord til Seobabel, ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskeres herre. Det var et ord til Seobabel. Og nu vil jeg ikke, hvor godt hjemme I er i bibelhistorien, men jeg vil lige ramme rammen op, Seu Babel han var stattholder, og han var sat til at lede genopbygningen af templet i Jerusalem. Han var blevet sendt fra Babylon sammen med en flok jøder til Jerusalem for at genopbygge templet. Det er jo blevet lagt i ruiner 70 år forinden. Og øh, i gruppen der var det blandt andet Zakarias som var en øh, profet, og han havde en vigtig opgave. Første fremmest så skulle han opmundre og han skulle motivere folk til at fortsætte og fuldføre tempelbyggeriet. Og det var faktisk ikke let. Det var ikke en let opgave, for der var mange ydre fjender som var imod og som prøvede at forhindre genopbygningen, og der var faktisk også mange i byen som var imod projektet og som prøvede at stoppe det. Så det var op ad bakke med det her byggeri. Og i kraft af, at Theo Babel var statholder, så havde han også en, en vis portion magt. Og øh, vi kan nok også gå ud fra, fra, at han havde nogle organisatoriske evner, i og med, at han var blevet sagt til den her opgave og lede projektet. Han var nok ikke helt udygtig. Måske var han ret køndig og en handlekraftig mand. Og må ikke han have været lidt fristet til at bruge sin magt eller sin dygtighed til at gøre noget ved de her fjender. Både de fjender rundt omkring og mod modstanderne i, i egen rækker. Det er det noget, det kan tyde på, fordi Zakarias bliver sendt til ham af Gud med det her budskab midt i det her tempelbyggeri for at minde ham om, det er ikke ved magt, det er ikke ved styrke, men det er ved min ånd, underforstået, at du skal bygge templet. Gud ønskede ikke, at han skulle til at bruge nogle ydre magtmidler. Opgaven den var ret praktisk, men set med Guds øjne, så havde den en karakter. Og derfor så måtte udfordringen løses ved åndskraft og ikke ved våbenmagt. magt. Og jeg synes, det er interessant at se, at der, øh, så meget, eller der er brug for så meget åndelig opmundring for at bygge et tempel i det gamle testamente. Det er jo et tempel, som, som er helt konkret og er med sten og det er sved på panden, og det er knokleri. Men der er brug for en masse åndelig opmundring for at bygge det. Og øh, jeg prøver at snige mig omkring 400 år tilbage for at se, hvordan byggede de det første tempel. Og øh, det er jo et helt andet slags tempel der blive bygget. Og her bliver det bygget af Salomo. David han overgiver opgaven til ham. Og øh, det er lige inden David han dør, så kalder han Salomo til og fortæller ham om den her store opgave, han skal i gang med. Og øh, Salomo han har måske følt sig lidt beklemt ved opgaven. Og føler, det kan jeg ikke det her. I hvert fald, så siger David til ham, vær modig og stærk og gå i gang. Vær ikke bange og lad dig ikke skræmme, for Gud, Herren, min Gud, han er med dig. Han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke, til du har fuldført arbejdet med Herrens tempel. Det står i 1. kr. 28. 20. Og så begynder David at remse op. Alle de folk, han har til at hjælpe. Alle de håndværkere, der vil hjælpe ham. Og hele byen, vi står på tæer for at hjælpe dig. Der står her, hele folket vil gøre alt, hvad du siger til dem. Så han havde gode betingelser for at bygge templet, kan man sige. Og alligevel har han nok været lidt for knyt. For David, han, vi må sige, han, han, han siger det virkelig med understregning. Du skal ikke være bange. Du skal være stærk. Gå i gang. Vær ikke bange. Lad dig ikke skræmme. Gud herren, er med dig. Han lader dig ikke i stikken. Han svigter dig ikke. Det er virkelig massivt massiv opmundring, han får her. Så uanset om man tror, at det kan jeg sagtens, eller om man tror, at det kan jeg faktisk ikke, så har vi brug for at høre det her. Det er ikke ved magt, det er ikke ved styrke, men det er ved min ånd. Om vi tror, at, at opgaven den er let at gå til, så har vi brug for at høre, at det er jo ikke dig, det er ikke dine evner, men det er Gud, der skal give kraften. Det er Gud, det, det er ved hans ånd. Og hvis vi tror, at det kan jeg slet ikke, så har vi brug for at høre ud, han siger, at det skal du heller ikke. Det er mig, der skal gøre det igennem dig. Så det er to forskellige tempelbyggerier, og det er to forskellige tilgange kan man sige, til tempelbyggeriet. Se jo Babel for at vide, at det er ikke er dine gode evner, det er ikke i kraft af, at du er en god arkitekt eller en god bygningsingeniør. Det er ikke fordi, du er en stor stærk mand. Det er ikke det, der skal gøre arbejdet. Det er min ånd, der gør det. Det er Helligåndens udrustning. Da Jesus så kommer på banen, så taler han også om tempelbyggeri. Men nu er det ikke templer af sten, han taler om. Nu taler han om et tempel, en tempel for hans helligånd. Et levende tempel med levende stene. Et tempel, han vil bygge i den enkelte af os. Og samtidig er vi kaldt til i hans kraft at bygge et levende tempel. Bygge et tempel af levende stene. Et fællesskab, hvor Gud er, hvor Gud tilbedes, og hvor vi ser helligånden virke. Og med det perspektiv, så tror jeg, vi igen har brug for at høre det, at det ikke er ved vores dygtighed, men det er ved helligåndens kraft, at vi bygger templet. Men hvordan kan det så få ben at gå på? Hvordan kan det se ud? Jeg tænker både i vores eget liv, i vores tjeneste, eller i vores kirke. Hvordan bygger vi et tempel? Når vi ser på de mennesker i Bibelen, som Gud kalder til en opgave, så er der noget, der virkelig springer ind i øjnene. Gud udvælger ofte dem, som er uduelige. I egne øjne, eller i andres øjne, eller begge dele. Og øh, man kan selvfølgelig nævne mange eksempler. Lad mig bare fremhæve tre. Moses, som bliver kaldet til en kæmpe opgave, før Israelitterne ud af Egypten. Og han siger bare, Gud, det er ikke mig. Please, jeg kan ikke sige det, det skal siges jeg kan ikke sige det på den måde, det skal siges på, vil du ikke godt bare finde en anden. Men Gud, han siger, det er dig, jeg skal bruge. Og Josef, som hans brødre ikke regnede for noget, de solgte ham i hvert fald til nogle tilfældige, forbipasserende handelsmænd, som var på vej til Egypten. Men Gud brugte ham på en fantastisk måde så har vi senere øh, David hans far Isai regnede ham heller ikke for det store. Så da profeten Samuel kommer forbi og skal salve øh, landets kommende konge, så fører Isai stolt sin syv sønner frem. Og øh, David nej, hvad hedder det? og ja, hans far Isai kigger på de forskellige og tænker wow. Der kommer landets kommende konge, Men Gud siger til ham, nej, det er ikke ham. Det næste bliver ført frem. En for en bliver de ført frem. Og hele tiden siger Gud, nej, det er ikke ham. Og til sidst, når jeg ja, forresten, vi har da også en søn mere, jo. Ja, han er ude i marken. Ham henter de så ind, sådan rødmorset fyr, og Gud siger, det er ham. Men det kan du ikke mene. Jo, det er ham. Det er ham, jeg vil bruge. Og han bliver landets kommende konge." Gud siger til Samuel, som er profeten her, siger til ham, at han skal udvælge kongen, se ikke på hans udseende og højde, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Det synes jeg er opmuntrende. Opmuntrende, at Gud han elsker at bruge dem, som føler, de ikke dur til noget som ved ved, 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 at de har ikke så meget at byde ind med, dem elsker Gud at udvælge og, og sige, jamen så tager jeg dig, fordi så kan jeg bruge dig, når du ved, at du ikke kan. Så sidder du måske og tænker, jamen er der noget forkert, i har evner der. Men selvfølgelig er det ikke det. Det er Gud, der har givet os dem, og han elsker, når vi bruger dem. Men vi kan ikke bygge et tempel til Guds ære. Vi hjælper vores evner det kan vi ikke. Det er ved helligåndens udrustning, at vi kan bygge et tempel, der ærer ham. Det vil sige, hvis jeg synes, jeg er en god, kvalificeret kandidat, så er det ikke sikkert, at Gud han vælger mig. Og hvis han gør, så vil han minde mig om, at det er ikke i kraft af det, du så kan, men det er i kraft af min ånd igennem dig. Hvis jeg synes, at Gud er godt nok heldig, han har mig, eller hvis jeg sådan godt kan lide, eller jeg jeg stræber efter en en titel, eller en en position, eller den magt, der følger med, så er det ikke sikkert, at Gud vælger mig. Hvis jeg mener, at jeg har faktisk svaret på folks problemer, eller jeg øh, ved en hel del om, øh, eller måske har jeg lige ligefrem der knækket koden til, hvordan enhver kirke øh, vokser for succes, det ved jeg en hel masse om, så er det ikke sikkert, at Gud vælger mig. Det, Helligånden tiltrækkes af, det er nemlig en person, som ved, at han ikke selv kan få ting til at ske. Uanset nok så store evner eller mangel på sammen. Helligånden tiltrækkes af en person, som ved, at han kan ikke få mirakler til at ske. Helligånden tiltrækkes af nogen, som nogle gange føler sig totalt usikker. Og føler, at jeg kommer godt nok til kort. "Habs", siger Gud. Dig kan jeg bruge. Der kan jeg bruge. Og så skal vi ikke til at puste os op. Og tænke, så skal vi sandelig også få ting til at ske. Nej, det er vi hans ånd. Hans kraft og hans hans ånd er til rådighed for at bygge sit tempel i den enkelte af os. Og bygge sit tempel af os. Af os som levende stene. Der er hans kraft og hans ånd til rådighed. Og det er kun på den måde, vi kan bygge tempel. Og jeg tænkte på, måske kommer det tempel ikke altid til at se ud som vi havde tænkt. Det, som vi havde tegnet på skitserne. Og det tror jeg nogle gange kan være en udfordring i vores kultur. Måske særligt i vores kultur. Når tingene får en anden regning. Fordi vi er faktisk ikke så vant til, det er min oplevelse, vi er ikke så vant til at give slip. Vi, er så, vi har det ikke så godt med det, som er uforudsigeligt. For fordi, hvor, vi, hvor ender vi så hen? Hvor ender vi så hen, hvis vi giver slip? Vi er faktisk rigtig dygtige. Generelt set er vi jo rigtig dygtige. Vi er, vi er uddannede, vi er gode til at organisere, vi er gode til at planlægge. Vi er faktisk rigtig dygtige. Vi har et godt skolesystem i Danmark. Vi har lært ting, når vi gør sådan og sådan og sådan. Det har vi lært, og det er vi gode til. Hvad nu hvis Gud kommer i sidste øjeblik, som han nogle gange gør, og siger, det du har tænkt der, det er faktisk ikke det, jeg har tænkt. Hvad gør vi så? Tør vi at sige, okay Gud, så lægger jeg mit eget til side? Tør jeg at gå ind i det der vakuum, hvor jeg ikke helt ved, hvor ender det henne? og derinde vender mine øjne og mine ører mod ham og sige, Gud, det er din vej, jeg vil. Det er dig, der skal bygge huset. Det er dig, mit blik er rettet mod. Som det står i salme 127, hvis Herren ikke bygger huset, så arbejder bygmesterne for gaves. Jeg har været i umod en del år i min grønne ungdom, og øh, der hørte jeg ofte den sætning: The way up is the way down. Altså, vejen op, det er vejen ned. Vejen fremad går gennem og ydmyge sig. Min gamle præst, eller gamle han ikke, men min tidligere præst nede i gå i Bjørsted, hvis nogen af jer ikke kender ham. Han sagde ofte, det drejer sig ikke om at tage sig sammen. Det drejer sig om at falde sammen. Og det er egentlig det samme. Fald sammen i Guds nåde og sige, Gud, jeg kan ikke. Johannes Støber sagde det samme, bare på en anden måde. Han sagde, at han skal blive større, han skal vokse, jeg skal aftage eller han skal blive større, jeg skal blive mindre. Og det fandt han sin glæde i. Det kan siges på mange måder. Gud, han sagde til Paulus, i 2. Korinther 12, sagde han til Paulus, min magt udøves i magtesløshed. Og Paulus' respons var, når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Det er jo lidt paradoxalt, men sådan er det tit i Guds rige. Det bliver vendt op og ned på tingene. Altså, når vi giver op, det er der tingene sker. Når vi giver op, så giver vi ham plads. Når vi erkender, at vi kan ikke få åndelige ting til at ske omkring os, gennem vores menneskelige anstrengelser, når vi erkender det, så er det der, Gud kan komme til. Så giver vi ham plads. Lige så lidt som Seobabel, han kunne få et tempel op at stå ved at knokle, og ved at rydde forhindringer af vejen, eller udrydde fjenderne. Lige så lidt kan vi få et tempel op at stå i vores egen kraft. I os selv, og i vores by. Det kan vi ikke. Det er Herrens arbejde. Men han vil fuldføre det i os og han vil fuldføre det igennem os. Det har han lovet. Så jeg tror faktisk, en af de vigtigste bønder, vi kan bede, og måske også en kort bønd, det er bare her, jeg giver op. Jeg kan ikke. Jeg giver op, og jeg bøjer mig ind under dig. Jeg ydmyger mig ind under dig. For det er der, livet det springer frem. Det handler ikke om vores evner, men det handler om vores udrustning. Og øh, jeg vil godt lige dele en lille oplevelse med jer fra sidste søndag. Jeg var nede og besøge min gamle mor nede i Open jeg, jeg kommer fra Open hvis I sidder og tænker på, hvad for et land jeg kommer fra. Det har jeg tit blevet spurgt om. Hvorfor et land jeg kommer fra, eller om jeg er tysker, eller sådan noget. Men det er jeg ikke. Jeg er pære men jeg var i øh, Open for at besøge min gamle mor, og jeg gik med hende hen i den i kirke, der hvor jeg selv er vokset op. Og kirken der, den har altid, lige så langt tilbage, jeg kan huske, været rigtig god til at opsamle byens originaler. Og de har nogle gange rigtig meget plads i kirken. Og det har Sven over os Han kan tage rigtig meget plads. Præsten, han sagde så til gudstjenesten på et tidspunkt, ligesom det faktisk også blev sagt her, for lidt siden. Vi skal lige være stille et øjeblik. Vi skal bare lige være helt stille et øjeblik og tænke på et eller andet. Og så blev det hele stille. Og det var ingen musik eller noget, det var bare helt stille. Og Svend han rejser sig op, og med bullerne røst begynder han at bede fader vor. Og jeg kan ligefrem høre, at min mor, hun sidder og krummer tær. Altså, man kan nogle gange høre det frem Og jeg kan høre... Oh, jeg, hun sidder virkelig og synes Det er meget, meget pinligt. Og øh, Ja Så bagefter gudstjenesten Så kommer Sven over hen til mig øh, Som han altid gør Og holder min hånd rigtig lang tid Og står og ryster den Og, og ah, Svend over, oh, du bliver nødt til lige oh, Fordi det er virkelig, virkelig hårdt Og Jamen øh, Jeg har hørt fra herren hele morgen Siger han så jeg tager med helt til morgen, og jeg skrev ned et stykke papir, siger han så. Og, og, og det skulle jeg så have. Og så får jeg så sådan et afirak, og, og der stod der nogle sætninger, som var, ja, ja, det var hverken hoved eller herlige, men jeg har før oplevet, at Gud har talt til mig igennem en person, som jeg jo mente ikke besidder den store åndelige visdom, så jeg tænkte, det må være et land her alligevel. Og så midt i det hele, så har han citeret et skriftsted. Og det var helt korrekt citeret. Og det var et skriftsted, jeg slet ikke havde tænkt på i den her sammenhæng. Ved I ikke, at I er Guds tempel og at Guds ånd bor i jer? Stod der. Så tænkte, det synes jeg faktisk var fantastisk. Det blev jeg meget velsignet ved, at han gav mig den sadel. Plus at det blev faktisk også ret stærkt for mig, at Svend Åge gav mig den sædel. Altså det var ikke præsten, der kom med den sædel, men det var Svend som mange ville synes er en kæmpe belastning i kirken. Men Gud talte til mig gennem Svend i den sædel, jeg fik. Og det var med til at understrege for mig, det kommer ikke an på vores store evner. Det kommer ikke an på, hvad vi kan. Og alt det, vi kan få stammen på, stab- på, stab- på benene, det er ikke det, der kommer an på. Det, det kommer an på, det er, at Guds ånd gør værket i os. Og vi bare siger, ja Gud, hvis du kan bruge de evner, du har givet mig, så er det bare okay med mig. Jeg vil ikke lade mine egne planer stå i vejen. Jeg vil ikke lade mit eget mindre værd stå i vejen. Og hvis jeg har modig, Gud, så mind mig om, at det er din ånd, det gør værket. Ja. Det handler ikke om vores evner, men det handler om, hvem Gud er. Det handler ikke om den, der udrustes, men det handler om den, der udruster. Og det er Gud, og det det er han god til. Han er god til at udruste. Han er god til at opmuntre os. Og han er god til at sige, når vi trænger til det, at uh, lad være med at blive modløs, fordi du ikke kan. Og du skal ikke være humodig, fordi du tror, du kan. Fordi det er min ånd. Det er min ånd, der gør værket. Det er min ånd, der bygger et tempel for mig til min ære.